0: Vandaag in de zevende aflevering van de Spel op tafel podcast... ...de beurzen van de lage landen. Welkom bij Spel op tafel, de podcast over bordspellen, spelers, beurzen... ...kleine en grote spellen en niets over zonnebloemen. Niet omdat ik niet van zonnebloemen hou, maar omdat het nu eenmaal een spellenpodcast is. Spel op tafel, bordspellen in Nederland en België. Bijkomen. Dat was het codewoord voor deze week. Na, en ik ja, hoor je natuurlijk alweer denken, dan begint hij weer over spiel. Ja, die beurs in Duitsland had ik deze week, ja, dan had ik hem toch wel behoorlijk te pakken. Je hoort vaker mensen zeggen dat ze na zo'n grote beurs zeggen dat ze fysiek niet zo helemaal lekker zijn. Ja, daar had ik ook wel last van. Beroerd, snotterig, zelfs nog een coronatest gedaan, negatief overigens. Maar ik, ik voelde me best beroerd deze week. En dat terwijl ik toch vol aan de bak moest op mijn werk deze week. Maar ik was zeker niet de enige. Ik las dat een van de uitgevers die op Essen stond het beruchte C-woord had opgelopen. Sterkte met het herstel. Maar de rest was vaak brakberoerd of uitgeput. Ja, eigenlijk is dat ook niet zo gek hoor. De kans dat je een verkoudheidje oploopt tussen zo'n menigte van 200.000 mensen is natuurlijk al aanzienlijk. Of dus soms erger. Maar tel daar vooral ook die fysieke inspanning bij op. En dan heb je wel iets dat flink aankomt. Ik wil het niet per se vergelijken met het lopen van een marathon, maar zeker voor veel uitgevers komt het toch al behoorlijk in de buurt. Je bent de hele dag bezig met uitleggen, demoen, mensen te woord staan. Je komt niet eens aan eten toe. Voor bezoekers zal het waarschijnlijk niet zo erg zijn. Die komen tenslotte om te ontspannen. Maar ja, dat schuifelen, rondkijken, nog meer lopen, ja, dat kan ook best in de papieren lopen. Het neemt niet weg dat het allemaal natuurlijk het meer dan waard was. Welkom bij de zevende aflevering alweer van de Spel op tafel podcast. Vandaag zeggen we Auf Wiedersehen tegen Duitsland en gaan we richting de spellenbeurzen in onze eigen landen, in België en Nederland. Volgende week hebben we Facts, of de Belgische versie van Comic-Con, maar ook met een aanzienlijke bordspellenafdeling. Een dependance van het spellenspektakel. Dat vindt weer plaats al een paar weken later. En dan eind volgende maand hebben we in Antwerpen het grote spel voor de deur staan. Vandaag spreken we met Frank Bunnik, die al jaren met zijn team achter de organisatie zit van het spellenspectakel. Hij gaat ervan uit dat dit jaar qua bezoekers alle records gaat verbreken.
1: Ik vermoed wel dat we dit jaar rond de 24.000, 25.000 bezoekers kunnen eindigen, uh, mits de kaartverkoop loopt zoals die nu al
0: loopt, want het, uh, het, het gaat wel erg hard. Dat zometeen, maar eerst, en zo hoort het ook, het nieuws. Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen van uitgevers kwamen net na spiel, waarschijnlijk contractueel verplicht... met een hele hoop nieuwtjes op de proppen. We gaan er een snel vaart doorheen. We beginnen met Happy Meeple Games. Marvel United ligt vanaf 28 oktober in het Nederlands in de winkel. In het spel speel je een van de bekende Marvel Heroes. Denk aan Iron Man, Spider-Man, The Hulk of Captain America... Wel in chibi-vorm uiteraard, met een bijbehorend miniatuurtje. Je neemt het op met kaarten tegen allerlei slechterikken. Dat het spel deze maand in de Nederlands in de winkel zou komen was al bekend, maar nu is ook duidelijk wanneer de 28ste. Ook komt Happy Meeple Game met Mycelia, een spel met driehoekige tegels dat draait om paddenstoelen. Het is dus niet te verwarren met Mycelia van Ravensburger. Ook een nieuw spel, maar dan over dauwdruppels. Zelfde naam, ander spel. De Game Master, daar kwam net op tijd voor Essen de uitbreiding van het festival binnen. Dat is de uitbreiding voor King of the Valley. Je kon er vorige week in de Spel op tafel podcast Hans van Tol al eventjes over horen. Er wordt ook gezegd, ja, met dit spel heb je niet een beetje meer erbij. Het is allemaal extra en het is in bepaalde situaties zelfs dat je twee keer zoveel spel hebt met één uitbreiding. En dat is, dat is wel een lekker gevoel. Dan naar Asmodee. Daar gaat de Nederlandse versie van uh, Waterfall Park uitkomen. Het spel was voor het eerst gezien in Essen bij de stand van het Belgische Repos Production. Maar moederbedrijf Asmodee mag het dus gaan uitbrengen in het Nederlands. Verder kondigde de spellereus ook een Nederlandse versie aan van Farshore. Dat is weer de opvolger van Everdell, ook in het Nederlands. En die komt dus niet uit bij White Goblin Games, die Everdell deed. Ook heeft Asmodee bekendgemaakt dat er een Nederlandse versie komt van The Nightmare Before Christmas... ...vernoemd naar de bekende Disney-film van Tim Burton. Het is vooral een kaartgedreven spel. Geronimo komt met Crazy Farm, een spel voor kinderen vanaf zes jaar. Iedereen legt kaarten op en spelers moeten om kaarten te winnen het dier nadoen dat de tegenstander in handen heeft. Na de Nine, Nine Games was niet op spiel, maar ze zaten niet stil. Ze komen het bos buiten. Dat is een Nederlandse versie van Severnick Forest van The Veer Games. Bij het kaartspel probeer je genoeg voedsel te verzamelen voor je dieren. Ook komt Nine -N -N Games met een Nederlandse versie van een wat ouder, maar vrij hoog aangeschreven spel, Spirit Island. Op de Board Game Geek lijst, toch wel de meest toonaangevende lijst die er is, staat het spel op plek 11. En dus was het eigenlijk al vrij opmerkelijk dat nog nooit iemand erin geslaagd is om het in het Nederlands uit te brengen. Verder komt Narnay met een van de hits van Spiel, het Witte Kasteel, oftewel The White Castle, daar uitgebracht door de Games. En ze ook komen ze met Drakenherders, was ook vrij populair op Spiel, de Nederlandse versie van Dragonherders van Michael Menzel en Cosmos. De White Goblin Games waren er ook niet bij met een stand in Essen, maar over hen geldt er is genoeg te melden. Het Steffenveld spel Amsterdam uit de City Line van Queen Games is nu ook bij de Goblins in het Nederlands verkrijgbaar. Fit to Print, een snelheidsspel waarbij je een voorpagina van een dierenkrant moet samenstellen, komt ook uit het Nederlands, net als Sunrise Lane van oorspronkelijk Horrible Guild Games. Ook daar waren lange rijen voor zichtbaar in Essen. Bij dat spel ben je een bouwbedrijf dat probeert een woonwijk neer te zetten, een spel van Reiner Knizia. Jolly Dutch gaat flink uitbreiden. Er komt een hele nieuwe distributielijn met de naam Jolly Distribution. Maar via die lijn worden alleen eco-friendly spellen uitgebracht. Het eerste spel dat in deze lijn komt is Angry Raccoons van Remco Ketelaar. Alexander Kneepkens is een van de mensen achter Jolly Dutch Games. Goeiedag.
2: Hey, goede avond. Wat houdt Jolly Distribution nou eigenlijk in... Nou, eigenlijk is het gewoon een uh, nieuwe zijtak van, uh, van de Jolly Dutch. Uh, waarbij we als doel hebben om ook uitgevers uh, en speluiteurs die nog niet zo'n groot bereik hebben bij winkels. En als specifiek op de Eco-Friendly Tour zitten, uh, een uh, handje te helpen. Ja, maar jullie waren zelf er ook al uitgever. Ja, zeker. Wij zijn zelf uh, uitgever van onze eigen spellen. Dat blijven we doen. En uh, deze spellen die wij nu dan voor anderen gaan distribueren, die blijven ook onder hun label staan. Alleen, uh, wij zijn het verkoopkanaal richting winkels, omdat wij dat inmiddels uh, uh, hebben opgebouwd in de afgelopen jaren, dat we goede contacten hebben met winkels. En uh, het is toch eigenlijk altijd ook zowel zo dat winkels liever meerdere verschillende spellen bestellen van één uh, partij, dan uh, slechts één spelletje van bijvoorbeeld Angry Birds, omdat ze uh, bijvoorbeeld maar twee stuk spullen hebben. Ja. En dan zijn de verzendkosten te hoog.
0: En dan gaat het er dus vooral om dat jullie dus, uh, gebruik willen laten maken van de contacten die jullie al hebben.
2: Ja, dat klopt. Uh, echt een, een soort opstapje uh, bieden aan, uh, aan deze jonge partijen. We gaan er nog twee andere aankondigen die ook uh, goede moeten bezig zijn met hun uh, spellen, met hun projecten. En waar wij denken dat uh, potentie in zit en die we graag uh, daarmee willen helpen.
0: Waarom eco-friendly en wat houdt het eigenlijk in? Nou, goede vraag
2: eigenlijk, want je ziet uh, op steeds meer... plekken op spellen ook eco tevoorschijn komen, of green... en het uh, irriteert me ook al een beetje. Uh, want ieder heeft zijn eigen interpretatie ervan. Voor ons, eco-friendly... betekent uh, dat onze spellen op de composthoop kunnen worden gegooid als je ze... nou echt niet ziet zitten. En dat er uiteindelijk niks van, uh, van overblijft. Dus dat is... Uh, biologisch afbreekbaar plastic. Uh, dat zijn uh, FSC-materialen. Dat is biologisch afbreekbare inkt. Uh, dat is zelfs uh, hars in plaats van lijm. Um, en wat wij dan nog als, als extraatje doen... Uh, we hebben natuurlijk nog aan een CO2 uh, footprint. Uh, en die uh, compenseren we. Jammer genoeg kunnen we nu niet helemaal uh, naar nul terugbrengen, maar met de compensatie... wel een stukje. En dat vinden wij uh, een stukje bijdragen aan de toekomst van onze sport. Uh, van ons hobby, sorry. En... Uh, dat vinden wij... Dat toch wel het minimum zou moeten zijn. Uh, dat ze doen voor weer de volgende generaties. Dat we uh, een sport die veel draait om. Uh, sport een hobby. die veel draait om uh, producten. en fysieke producten. dat je die toch zo min mogelijk belastend maakt voor het milieu.
0: Denk je dat veel uh, gamers. daar überhaupt in geïnteresseerd. of, of daar uh, notie van nemen?
2: Nee, absoluut niet. Uh, sterker nog, ik denk dat... Uh, bijna niemand er op dit moment nog iets om geeft. Maar ik heb de hoop dat, dat dat gaat komen. Maar ik zie het ook niet zozeer als een, als een marketing... Uh, ding, wat een, echt een reden zou moeten zijn voor spelers om... onze spellen te kopen. Onze spellen moeten gewoon van zichzelf goed zijn. En dan is het mooi meegenomen dat het eco-friendly is. Uh, maar voor mij zou dat eco-friendly eigenlijk bij elke... in ieder geval Nederlandse partijen erin moeten komen. En eigenlijk voor elk product wat in de Nederlandse markt überhaupt komt, zou een, een stukje eco-friendly de, de nieuwe standaard moeten zijn.
0: Uh, het spel uh, heet dus Angry Raccoons. Is eerder uitgebracht in, uh, onder eigen beheer door Remco Ketelaar zelf. Nu valt het dus onder jullie vlag. Wat is het verhaal daarachter? Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Uh, eigenlijk kwamen Remco gewoon tegen op beurzen. Uh, dus hij stond uh, te demo uh, eerst uh, met zijn prototype en later met zijn uh, geproduceerde versie. Uh, en wij kregen een, een klik met uh, deze jonge uh, nou, ondernemer eigenlijk toch wel, want hij... Uh, heeft naast zijn spellenbedrijfje... Uh, uh, doet hij ook nog andere ondernemerszaken. Uh, um, en we hadden een goede klik met hem en zo raakten we aan de praat van... Hey, kunnen wij niet ons netwerk voor hem inzetten? Um, natuurlijk is het doen uiteindelijk dat we daar allebei wat... Uh, wat uh, aan overhouden, um, maar... Uh, ik denk ook dat we één dingetje duidelijk moeten, moeten zeggen: het blijft nog steeds zijn spel. Uh, wij zijn alleen het afzetkanaal, dus wat wij nu gaan distribueren, dat zijn ook uh, spellen die gewoon zijn logo hebben en hij al geproduceerd heeft. Uh, en die wij alleen gaan verkopen gewoon. Ja,
0: kan je het kort vertellen waar uh, Angry Raccoons uh, wat, wat voorspeld is?
2: Uh, ja, het is een, een spel eigenlijk wat een beetje um, toch een vrij hoog geluksfactor heeft, want er zitten dobbelstenen in. Maar niet desdanig dat je niet ook tactiek hebt. Uh, het gaat er allemaal om dat je nou, de titel doet dus voeren en met boze uh, raccoons aan de slag gaat En heel Billys. Uh, je moet gaan dobbelen om uh, de juiste raccoons te gaan krijgen. Maar heel billys die uh, kunnen met uh, speciale krachten die dan eigenlijk uh, verstopt zijn in, in drank. Uh, nog weer uh, de uitkomsten...
0: Jullie stonden al bekend om jullie uh, aparte uh, strategie, niets verkeerds bedoeld overigens, uh, met jullie spellenabonnement. Uh, deze spellen die vallen daar dus niet onder, kan ik dat goed, heb ik dat zo goed begrepen?
2: Dat heb zo goed begrepen, ja. Uh, deze spellen die nu uit gaan komen, die blijven uh, dus ook onder hun eigen merknaam uitkomen uh, en zijn dus echt ook uh, onafhankelijk. En onze Jolly Club-spellen, dus dat is het spellenabonnement, die uh, zijn altijd 110 kaarten in een, hetzelfde doosje. En hier zitten bijvoorbeeld in Angry Recoons ook tussen dobbelstenen, kartonnen, platen en grote kaarten die niet in onze doosjes zouden passen.
0: Jullie stonden met een aanzienlijke stand in Essen. Het was er bijzonder druk,
2: zag ik. Hoe waren de ervaringen in Duitsland? Het was voor mij nu de vijfde keer dat ik hier met een stand stond. En tot nu toe zijn we elke keer een klein stapje gegroeid en nu voor de eerste keer dat we bijna verdubbeld zijn in, in omvang van de stand. Maar wat een belevenis is uh, aan het einde van de eerste dag gewoon de adrenaline die nog door je aderen stroomt, omdat je uh, nou, persoonlijk zat ik de hele dag alleen maar in business-to-business uh, -business meetings, dus uh, ik zat op de stert, maar heb eigenlijk heel weinig gezien van normale spelers. Uh, ik ben alleen maar met buitenlandse uitgevers en distributeurs bezig geweest, uh, maar tussendoor krijg je dan natuurlijk wel wat van uh, je teamgenoten mee. En ja, het is dus gewoon echt genieten hoe je uh, de spellen die je zelf hebt uitgedacht, soms ook zelf hebt bedacht. Uh, daar gespeeld ziet worden door, door honderden of misschien wel duizenden mensen. Ja, uh, en het gekke huis blijft essen. Uh, Spiegel uh, is natuurlijk de grootste bordspellenbeurs ter wereld. En, uh, ik zou het voor geen goud meer willen missen.
0: Ja, inmiddels we jullie al meer dan vijf jaar uh, aan de weg. Uh, hoe gaat het eigenlijk met uh, Jolly Dutch?
2: Nou, Goeie geslaagd door. Uh, maar voornamelijk, ik merk ook dat onze spellen... Uh, toch eigenlijk steeds beter worden. Uh, onze eerste spel, Chartered, The Golden Age, uh, was al, uh, vond ik een heerlijk spel. En uh, daar zijn we nu met een nieuwe versie bezig, uh, die we ook weer gaan kruisen. Um, maar in de loop van de tijd worden we natuurlijk wel ook beter in sommige dingen. Dus onze spelregels worden langshand uh, steeds beter geschreven. Natuurlijk, het blijven nog steeds spelregels die, uh, nou, we noemen het ambachtelijk geschreven worden. Dus jammer genoeg sluit er nog wel eens een keer een foutje in. Um, maar. Uh, over het algemeen denk ik dat wij onze kwaliteit uh, nog met elk spel weer verhogen. Um, en ja, over het uh, algemeen genomen vind ik het ook gewoon belangrijk. Onze spellen zien er volgens mij heel goed uit, spelen lekker snel en vlot. En um, dat vind ik een, een positieve aan, uh, aan onze Jolly Dutch, dat we lekker... Uh, enthousiast blijven voor de familiespeler. Uh, lekker... Uh, zelf lol blijven hebben in het bedrijf en uh, deze hobby van onszelf, die werk is geworden, nog eigenlijk steeds aanvliegen als, als hobby.
0: Nou, je hebt zelf uh, meerdere spellen gemaakt, uh, maar afgelopen uh, week stond je op Essen uh, meer in, in meeting, meeting, meeting. He, allemaal uh, gesprekken en uh, onderhandelingen. Uh, wat is nou eigenlijk het interessantere stuk? Het, het spellen ontwikkelen of uh, daadwerkelijk het, het managementgedeelte, waar je nu dus vooral veel tijd aan kwijt bent?
2: Uh, mijn liefde blijft spellen uh, bedenken en uh, spellen ontwikkelen. Uh, dus het leukste vind ik natuurlijk als ik zelf een, een spelidee heb. wat ik dan helemaal verder kan ontwikkelen. Um, maar ik denk snel op de tweede plaats komt toch het, uh, uh, dat een externe auteur bij mij uh, dit komt pitchen. en je er wat in ziet en dan samen met die auteur het spel verder ontwikkelt. Dat zou ik altijd verkiezen boven het managementgedeelte. Um, maar ja, bij een goede bedrijf uh, hoort dat er toch ook bij. Um, dus we hebben ook. Uh, uh, gewoon personeelsgesprekken. We hebben uh, te maken met uh, pensioenregelingen, maken vakantiedagen en dat soort uh, verhalen en de uh, zakelijke meetings. Uh, maar mijn liefde zit toch echt nog steeds wel uh, in het uh, stukje ontwikkeling.
0: Alexander Kneepkens, niet alleen van Jolly Dutch Games, maar nu ook van Jolly Distribution. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Elke aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel,
2: wat ligt er nu op de deurmat? In al het uh,
0: essen geweld hebben we de afgelopen tijd niet echt spellen echt besproken. Daar gaat nu verandering in komen. We gaan het hebben over Draft and Write Records. Dat is een flip-and-write game gemaakt door Bruno Marciel. En de, de, de illustraties zijn voor Pedro Alberto, de uitgever is Inside Up Games. Ja, het klinkt misschien wat ongeloofwaardig, maar centraal in dit spel staat jouw eigen band. Alles komt voorbij. Van het samenstellen van je groep met niet alleen een zanger en muzikanten, maar ook tot producers en mensen die backstage uh, werken. Je gaat toeren, geeft uh, interviews, optredens, er zijn zelfs schandalen, je maakt albums en singles. En waarom is dat dan allemaal zo geloofwaardig? Omdat het allemaal in deze kleine flip and write verwerkt zit. In dit spel heb je een blad voor je, dat is 20 bij 15 centimeter. dus dat, dat is redelijk aanzienlijk. En bovendien krijg je ook steeds vijf kaarten. Van die kaarten kies je er één en geef je de rest door. Op die kaarten staan artiesten. Van de zanger tot de drummer, de gitarist en ik heb zelfs eerlijk gezegd wel eens een violisten voorbij zien komen. En die vul je dan in op je formulier. En zoals het hoort bij een goede flip roll draft and write: zorgen die beste combo's dan ook weer voor een kettingreactie. Elke artiest heeft namelijk vier bolletjes om zich, eh, om zich heen staan: één naar boven, één naar links, één naar rechts, één naar onder. En die, zijn, uh, ja, nou goed, die worden onder meer tempo en volume genoemd, maar dat is puur cosmetisch. Het gaat er vooral om dat ze kleurtjes hebben. Geel, rood, paars en blauw. Stel dat je nou twee bandleden naast elkaar hebt staan en die zitten in een verbinding, hebben die dezelfde kleur, dus bijvoorbeeld uh, de zanger heeft uh, een bolletje geel en die is verbonden met de gitarist en die heeft ook een geel bolletje, dan levert dat zogeheten een harmonie op en dat levert weer een bonus op. Ja, die bonus kan van alles zijn, zoals uh, maak een album, ga een stukje toeren, geef een interview. En ook dat zorgt weer op bepaalde sporen dat het van alles oplevert, van weer extra bonussen, dus een kettingreactie, tot ook gewoon keiharde punten. Er zijn ook kaarten die die bonussen meteen geven en uiteraard zijn er ook tal van doelen die gehaald kunnen worden. En degene die als eerste zes doelen heeft behaald of zijn band helemaal af heeft, ja, die triggert het einde. Krijg je je band niet af of weiger je die kaarten in te passen... omdat ze gewoon net niet goed passen of te weinig punten opleveren... dan heb je een schandaal te pakken. En die schandalen leveren dan weer minpunten op. Draft and Write zit best oké okay in elkaar... maar de grote lokker is uiteraard het thema. Het maken van een rockband. Dat begint al met dat je een naam moet beginnen voor je band. Nou, veel succes, daar kan je heel veel creativiteit in kwijt. Misschien is het thema er een beetje opgeplakt... maar het past uitstekend... Het klopt niet altijd helemaal. Uh, ga je bijvoorbeeld toeren, maar heb je alleen nog een basgitaar, uh, bas en voor de rest compleet geen bandleden... ja, dan klopt dat natuurlijk niet. Dat is een beetje raar. Maar voor de rest uh, is het uitstekend thema. Verder voldoet het spel eigenlijk aan alles wat je van een flip, draft, roll en ride uh, mag verwachten. Het is niet heel kort. Uh, het kan zomaar een half uur tot drie kwartier duren. En het speelt van twee tot zes spelers. Maar... En dat zegt ook wel iets van het spel, denk ik. Het is er wel eentje die je snel meerdere keren achter elkaar op tafel legt. Nou ja, Als je fan bent van deze Roll, Draft, Pass, Eat and Write uh, games, dan is dit er echt eentje ja, die je eigenlijk zou moeten opsnorren. Op Spiel uh, lagen er bij Inside Up uh, Games uh, lagen er grote stapels en die gingen als warme broodjes over de toonbank. Dat is dus Draft and Write Records van Inside Up Games. MUZIEK het beursseizoen is in alle hevigheid losgebarsten. Spiel zit er net op, maar dat betekent vooral dat de grote beurzen in de lage landen eraan gaan komen. Denk aan het spellerspectakel. Spel of het Fact. De Belgische spin-off van het spellerspectakel. Frank Bunnik is met zijn team verantwoordelijk voor Fact en ook voor het spellerspectakel. Frank, goeiedag. Een
1: hele goede middag.
0: Heb je Essen een
1: beetje overleefd? Ja hoor, dat is, dat is heel goed gegaan. Het helpt dat ik uh, voornamelijk daar kom om, om uitgevers te spreken. En niet door de hele mensenmassa heen hoeft te vechten om uh, een spelletje te spelen.
0: Dat bewaar ja. ik altijd. Wat, uh, wat waren je hoogtepunten?
1: Uh, een hele hoop goede afspraken gehad op donderdag. Uh, op vrijdag een hele hoop mensen weer gesproken. Die dan ook een paar weken later weer bij ons gezellig op de beurs staan. Uh, dus eigenlijk ja, iedereen weer ontmoeten. Iedereen weer een keertje zien. En, en voor mij is, de ja, Spiel is natuurlijk de grootste beurs ter wereld. Maar voor mij is het altijd een goede, de, de, ja, goede, goede aanloop tot, uh, tot de eigen evenementen.
0: Ja, en die eigen evenementen beginnen natuurlijk in België met de Facts. Vorig jaar voor het eerst, nu de tweede editie. Um, het was een succes vorig jaar en wat gaan we dan dit jaar zien? Ja, ook, ook, op dit men,
1: uh, ook dit jaar uh, zijn we weer onderdeel van Facts inderdaad. Het is een, een bredere, bredere evenement dan alleen uh, spellen. Het is een comic-con, dus een hoop van het publiek wat daar komt... Uh, is gericht op die, die comics, uh, anime, uh, superhelden, acteurs uh, met wie je daar ook uh, 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 speeches van kan bijwonen of uh, handtekeningen kan scoren. Um, we hebben eigenlijk vorig jaar gezien dat een hele hoop mensen ook, het ook ontzettend leuk vinden om uh, aan de spellen te gaan. Um, wel zien we dat ze zich voornamelijk richten op de wat toegankelijkere spellen, party uh, spellen, kaartspellen die niet al te lang duren. Uh, dus je zal voornamelijk uh, een verschil zien in, in de deelnemers die er dit jaar zijn... dat de mensen met de hele uitgebreide spellen, dat we daar wat minder aanbod van hebben... en dat we ons voornamelijk focussen op de spellen uh, ja, die je die, uh, zo uitgelegd hebt... en ook zo kan beginnen met spelen. Is dat ook het grootste verschil? Ja, ik denk het wel. Waar je bij uh, de Spellerspectakel in Utrecht... maar ook de andere beurzen die zich voornamelijk op spellen richten... zoals Spiel, uh, Duquesim, Spel enzovoort... Uh, daar zijn mensen gewend meteen aan te kunnen schuiven... meteen uh, een spel uitgelegd te krijgen... En dat is een concept wat we vorig jaar echt nog wel even moesten uitleggen aan het Belgische publiek. Um, over het algemeen, hè, even gaan generaliseren, is het Belgische publiek uh, soms ook wat gruchterder. Maar je zag ook duidelijk dat men niet meteen zag dat de spellen uh, daar klaar lagen om gespeeld te worden. Mensen dachten, mogen we er naar kijken, mogen we het misschien kopen. Uh, maar dat ze van harte welkom waren om daar meteen aan te schuiven en meteen aan het spelen te gaan, dat, uh, dat, dat was even wennen. En hoe, hoe ga je daar dan als, als, als beurs mee om? Uh, door dit jaar uh, heel duidelijk met signing de, te, te vermelden dat het dus inderdaad de bedoeling is dat je komt spelen. Dat je er niet alleen maar uh, uh, naar mag kijken, maar dat je het ook mag aanraken. Uh, ja, en, en door ook de demonstrateurs die te plekken zijn, die door de uitgevers zelf geregeld uh, worden, de, te instrueren. Dat je mensen kunt aanspreken, dat, uh, ja, dat, dat soms mensen graag even afwachten, graag eerst even de kat uit de boom kijken. En dat je ze daarnaast nog kunt uitnodigen om op de beurs uh, op de beurs plaats te nemen. Ja. En ik verwacht ook wel, omdat het de tweede keer is dat we er dan nu zijn, dat, dat mensen het misschien ook wel een beetje gewend
0: zijn. Zijn er grote verschillen eigenlijk met vorig jaar? Behalve dan uh, dat jullie proberen duidelijk te maken dat mensen ook kunnen spelen. Zijn er verder nog uh, bepaalde dingen die jullie geleerd hebben vorig jaar die jullie nu anders doen? Uh, niet zozeer. Voornamelijk het aanbod van
1: spellen. We zitten dit jaar ook in een andere hal. Want ze hebben de indeling iets aangepast uh, voor facts algemeen. Dus we zitten in, dit jaar niet in hal
0: 3, maar in hal
1: 7. Hoe
0: groot is het eigenlijk als je het vergelijkt met het spellerspectakel?
1: Het spellerspectakel in Utrecht is. is is vele malen groter dan wat we in, uh, in Gent doen. Bij Gent zijn we echt een, een onderdeel van een grotere beurs. De beurs uh, Facts is, is zelf 45.000 man en wij zijn daar maar, maar een klein onderdeel van, met, uh, even uit mijn hoofd, ongeveer 3000 vierkante meter. Mm -hmm. um, in Utrecht gaan we nu ruim over de 20.000 vierkante meter heen.
0: Ja, je begint al over, uh, over Utrecht, het grote spellenspectakel, De grootste uh, spellenbeurs in feite van, uh, van de lage landen. Ja, Ook wat veranderingen uh, doorgevoerd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? We hebben een, een andere opzet
1: dit jaar. Vorig jaar hadden we hal 9 en 10 van jaarbeurs. Uh, dit jaar hebben we hal 10 en hal 11. En 11 is een behoorlijk stuk groter dan, uh, dan 9 vorig jaar was. Uh, dus dat is puur op spellen uh, zijn, we, zijn we al aan het uitbreiden. Uh, daarnaast gaan we een aantal onderdelen toevoegen we werken samen met speelgoed van het jaar. Waardoor we ook, en daarvoor die komen in hal 12 te staan. Uh, dat is een aparte hal ten opzichte van, uh, van de spellenhallen. Um, daar is ook speelgoed te zien dit jaar. Dus niet alleen de spellen die onder speelgoed van het jaar vallen. Maar ook de, het speelgoed wat, uh, wat daar in de prijzen is gevallen. Uh, uh, en wat misschien ook nog wel aan het meedingen is voor de publieksprijs. En daarnaast gaan we ook uh, meer richten op collectible card games, trading card games. Zoals Magic the Gathering, One Piece, Pokémon. Daarvoor worden een behoorlijk wat toernooien georganiseerd dit jaar. En uh, worden ook demonstraties weer aangeboden.
0: Ja, ik mis nog één naam hè, in dat rijtje.
1: Lorkana. Ja, welke bedoel je? Lokana? Lork Nooit van gehoord. <laughs> dat,
0: is, is dat nieuw? Ja, <laughs> nou ja, je hebt de rijen in Essen gezien. Die, die gingen weer helemaal zelfs door de lege hal 7 uh, heen. Uh, Doe je iets met Lokana eigenlijk? Dat was
1: heel op? vermakelijk uh, om te zien. Nee, 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 dat is flauw natuurlijk. maar nee,
0: Ook Lokana is,
1: is heel uh, nadrukkelijk aanwezig. Uh, van, op, de, op de Ravensburger stand, dus die is dan niet, uh, ja, we hebben de aparte hal dan voor, uh, samen met, uh, met speelgoed van het jaar voor TCG's, voor Collectible Card Games. Um, Lorkana uh, is daar wel vertegenwoordigd, maar alleen op zondag met een, met een, met een toernooi daar uh, maar de hele weekend kan je op de Ravensburger stand ook Lorcana demonstraties volgen nou, verwacht dus dat je, dat je daar enorme daar
0: zelf... drukte, zoals je dat zag bij Jencon, zoals je dat uh, in mindere mate ook uh, bij Spiel zag, verwacht je daar dat, dat, dat je als speller, uh, spellenbeursorganisator dat je daar aanpassingen zal moeten doen, als, puur vanwege dat spel
1: uh, nou ja een, een geluk bij een ongeluk wat dat betreft is dat de verkoop uh, het lokale is, is al maanden uitverkocht. Het was drie dagen nadat het in de winkels lag, uh, was het nergens meer te krijgen, uh, wereldwijd. Um, behalve dus afgelopen weekend op Spiel, waar ze per dag een hele beperkte voorraad achter hadden gehouden voor mm -hmm. de verkoop ter plekke en dat is een groot deel waar, uh, van, de, van, de, van de drukte. Ja, bij ons is het, en dat vind ik eigenlijk heel jammer, maar het zorgt wel dat we hier geen mee mee te houden. Dus ja, je kan een demo spelen en dat is hartstikke leuk. Uh, en waar je dan bij spiel nog een, een, een uh, promocard daarvoor kon uh, voor krij krijgen. Ja, daarvoor is uh, op dit moment voor, voor spellenspectakel nog niks geregeld. Dus uh, of het moet in de aankomende weken ineens nog verzonnen worden. Maar uh, voor zover ik weet, op dit moment.
0: <laughs> dan terug naar de hobbyspellen. Meer oppervlakte. Uh, is er ook in totaal voor de hobbyspellen zelf meer oppervlakte?
1: Ja, dus die twee hallen die we uh, puur voor spellen hebben gereserveerd dit jaar, hal 10 en hal 11. Uh, met het aantal vierkante meters wat we dan extra uh, hebben dit jaar, uh, puur in deze twee hallen, komen we al op iets van 20% meer ruimte en dus ook meer tafels uh, voor, voor, de, ja, voor de
0: bordspellen. Dat is natuurlijk, dat, dat hoor je elk jaar, hoor je dat naar Essen natuurlijk, dat ze zeggen van ja, het is leuk dat er zoveel te krijgen is en zoveel te vinden is. Maar even een plekje aan een tafel, ja, daar moet ik maar voor naar spellenspectakel of naar spel of zuiderspel, zoiets dergelijks. Maar ja, dat is er wij dus ook...
1: ook uh... Ja, terwijl, terwijl wij ook de kritiek hebben gekregen, terecht overigens de afgelopen jaren, dat het bij ons ook soms vechten was om een tafeltje. Um, dat verschilt wel per spel. We proberen bij uitgevers ook, ook duidelijk te maken. Jongen, als je, zeker spellen die wat langer duren, bied daar, uh, daar dan korte demonstraties van aan. En staat mensen niet toe om vier uur lang een bepaalde tafel bezet te houden. Want dat is gewoon niet leuk voor alle andere mensen die, die ook even het spel willen proeven. Heel vaak is het zo dat je... Een strategisch spel, die soms ook wat, wat duurder zijn. Um, ja, voordat je 70, 80 euro aan een spel uitgeeft, wil je het gewoon even aangeraakt hebben. En even een indruk hebben van hoe het spel speelt. Ja, dan kan je dit vier uur op de beurs gaan uitproberen. Uh, <laughs> dat, dat is niet nodig. Uh, daarmee ontneem je anderen de, de, de gelegenheid om dat spel ook even te proberen. Ja. Um, We uitgevers hebben uitgevers dus gezegd, joh, als je... Daar een spel aanbiedt, laat het mensen even een rondje spelen. en vraag ze dan om weer plaats te maken. zodat zoveel mogelijk mensen een bepaald spel kunnen testen. Uh, dat de doorloop goed op gang blijft. Tegelijkertijd houden we er met onze kaartverkoop rekening mee. dat het niet te druk, druk wordt in de beurs. Vorig jaar waren we uitverkocht. Officieel maar één dag, maar eigenlijk twee dagen. Uh, zondag, toen de kaartverkoop. Uh, toen mensen stopten met kaarten kopen. zaten we eigenlijk precies aan onze capaciteit. We hebben hem niet officieel uitverkocht. Maar de drukte op de vloer was, was niet heel veel rustiger dan de zaterdag, waarop we wel officieel uitverkocht waren. We verkopen uit op basis van de hoeveelheid tafels en de capaciteit die we hebben voor, om te spelen op de beurs. Niet op hoeveel man er nog op de gangpaden past. Want dan hadden we nog wel even doorgekund. Ja, we willen. Als jij een kaartje koopt voor het spellenspektakel, moet je ook kunnen spelen. Dat is eigenlijk een lang verhaal
0: kort. 20% meer ruimte betekent dat ook 20% meer capaciteit?
1: Min of meer. We zijn nog steeds bezig met de plattegrond en ook de, de toernooien voor de collectible card games, de trading card games eh, en de nieuwe ruimte die we reserveren voor voor speelgoed van het jaar. Die wordt hier allemaal voor het speelgoedfestival. Die worden hier uh, moet, moet ik daar nog uh, in meenemen. Daar zijn we nog mee bezig om die helemaal definitief af te ronden. Dus De uiteindelijke capaciteitsberekening heb ik nog niet gemaakt. Uh, maar ja, we moeten wel. Vorig jaar eindigden we op 20.000 bezoekers in het weekend. Ik vermoed wel dat we dit jaar rond de 24.000, 25.000 bezoekers kunnen eindigen. Uh, mits de kaartverkoop loopt zoals die nu al
0: loopt. Want het, uh, het, het gaat wel erg hard. Als we dan naar het verleden kijken, uh, bijvoorbeeld het laatste paar jaar in Utrecht, daarvoor in, uh, in Eindhoven. Dan heeft Spellerspectaken al een hele lange weg afgelegd. Hè? Uh, beginnend uh, met, van, een, van een kleine beurs uh, met, met, met soms een paar duizend uh, be bezoekers. En nu, je hebt het over 24.000
1: ja, we zijn begonnen met 3500, uh, toen we het net weer hadden overgenomen van Nine, and Nine Games. Maar ja, toen was het ook jarenlang niet georganiseerd. Of, uh, Welk jaar hebben georganiseerd we het dan over? In Zwolle, 2012 uit mijn hoofd. Ja, da daar daarvoor is het een paar jaar niet georganiseerd. De jaren daarvoor was het in Zwolle en, en liep het telkens terug. En daarvoor, ja, vijf, zes jaar daarvoor was het in, uh, in Eindhoven voor het laatst. Ja, die mensen hebben we allemaal weer opnieuw moeten bereiken. We hebben die beurs helemaal vanaf de grond af aan weer op moeten bouwen en, toen we eenmaal in Eindhoven aan onze maximale capaciteit zaten en naar Utrecht verhuisden, zagen we ook dat ontzettend veel mensen uit de regio Utrecht nu naar de beurs kwamen. En dat Utrecht voor heel veel steden daaromheen uh, een stuk beter bereikbaar was. We zitten natuurlijk ook tegen het centraal station aan van Utrecht. Ja, dat is een van de meest drukke stations van, van het land. Um, dus qua bereikbaarheid zit het, zit het wel goed. En doordat er zo'n breed scala aan, aan uitgevers uh, staat... Is, is het, is, wordt de beurs ook steeds meer gevonden door mensen die misschien niet iedere week een bordspel op tafel leggen, maar die het wel ontzettend leuk vinden om een, uh, een dagje uit te gaan met het
0: gezin. Maar als je uh, gewoon kijkt naar 2012, uh, de persoon die er toen mee bezig was uh, met het en, en als je ziet waar het nu is, wat een enorme groei is dat geweest in die tien jaar tijd.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Had je dat, de, de kunnen, de meeste... had je
0: dat kunnen bedenken? Nee joh.
1: <laughs> <laughs> dat zelfs toen hij de Nine Games het daarvoor deed, was al lag het hoogtepunt op 14.000 man, volgens mij. Uh, dus dat we daar... Het heeft best een tijdje geduurd voordat we daarop zaten, dat aantal. Uh, maar dat, heeft, dat, is, dat is met de verhuizing in Utrecht echt in de stroomverstelling geraakt. Uh, 2019, het eerste jaar dat we in Utrecht zaten. Toen hadden we meteen al, 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 al... Zaten we daar volgens mij al op? Ik weet de aantallen even niet uit mijn hoofd. Uh, maar waar we toen rekening hielden met een, een, een teruggang in het aantal bezoekers. Vanwege de verhuizing stegen we in één keer met een kwart. Dat zijn, dat zijn belachelijke aantallen in, uh, ja. in, in evenementenland. Dus nee, dat, 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 uh, dat het zo snel zou gaan, dat, dat heb ik nooit kunnen durven dromen. Ja, uh, ja Ik ben er wel heel blij mee. Want we hebben ja, is dan, is dat natuurlijk...
0: het besluit om te verhuizen naar Utrecht het beste besluit geweest... dat je hebt genomen rondom het uh, spelerspectakel?
1: Ja, en ik zou willen dat ik daar volledig de credits in eigen zak kon steken. Maar dat is echt uh, gekomen ook door dat Eindhoven zei... Ja, jongens, ja. Uh, we, we stoppen ermee. Je moet naar, uh, je moet naar iets anders zoeken. Uh, toen was Utrecht wel meteen de, de, de locatie waar we, waar we het liefst naartoe zouden gaan. Dus ik ben heel blij dat dat is gelukt. Wat, um, wat, wat was
0: er nog maar, meer in beeld destijds? Uh,
1: Ahoy Rotterdam. Um, maar ja, weet je wat het is? We, we hebben naar heel veel locaties uh, gekeken. Op, uh, en, en een hoop locaties zou het spelersbeleid goed kunnen plaatsvinden, denk ik. Uh, ook, ook Brabant Hallen bijvoorbeeld, en Bos zou ook een zijn. Uh, Rai misschien? Maar, ja, rij is meteen in, in Amsterdam. <laughs> en dat de, was te ver weg geweest. Nee, maar, kijk, in, in Utrecht, we zitten in uh, Jaabers echt op een, op een toplocatie. Dat maakt hem wel ook heel duur. Uh, maar omdat hij zo centraal is en omdat er zoveel mensen uit de directe regio... daardoor makkelijk naar het spellerfeertakel kunnen komen, is het te doen. Um, als je kijkt naar, naar, naar Utrecht, er zitten vier spellenwinkels in elkaar zicht in de oude, op de Oude Gracht. Ja. Dat kan nergens anders in Nederland. En dat, dat onderschrijft maar weer wat voor ontzettende goede stad uh, voorspellen Utrecht is. Met alle studentenvereniging, met alle, alle gezinnen die van spellen houden die daar in de omgeving wonen.
0: In verband met de verdeling qua uh, publiek dat er komt, is dat nog veranderd eigenlijk sinds de verhuizing of niet? Ten opzichte van de
1: eerste jaren krijgen we steeds meer gezinnen over de vloer. Steeds meer studenten die... die uh, incidenteel bordspellen spelen in plaats van ieder weekend met de vrienden weer een nieuw, uh, nieuw, nieuw spel op tafel leggen. Uh, dat is het, 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 ja, de harde kern van het spellenspectakel noemen we ze zelf al eens. De, 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 de mensen die ieder, ja, ieder spel eigenlijk beter kennen dan, dan wij zelf, want die, die zijn er dag in dag uit mee bezig. Uh, en, en daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk uh, verdieping voor op het spellenspectakel aan te brengen. Dat er zoveel mogelijk soorten spellen en ook de meest strategische spellen daar te vinden zijn. Tegelijkertijd groeien we het meest op de gezinnen en studenten... die wat toegankelijkere spellen zoeken, spellen voor kinderen. Partyspellen, waar het vooral draait om de, om de lol en hoeveel bier je erbij kan drinken. En niet zozeer om de interessante spelmechanismes. Ja, ook die proberen we te, te bedienen. En dat is het voordeel van een zo grote uh, variatie aan uitgevers. Zowel de ontzettend grote uitgevers, nationaal en internationaal... Als de, 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 de kleinere, de auteurs, de, 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 de indie-uitgevers uh, eigenlijk. De uitgevers die hun spel eerst op Kickstarter hebben, hebben uitgebracht. Uh, en daar proberen we zoveel, ook zoveel mogelijk van binnen, van binnen te halen, zodat ook die spellen op het spectakel te zien zijn. Naast de, de niche-spellen zoals Dungeons Dragons, die. die nou ja, niche. Heel niche is het niet. Maar, <laughs> is uh, groter
0: dan de hobbywereld, uh, geloof ik toch? <laughs>
1: precies, maar het is, het is niet, zo, niet direct een, uh, een, een bordspel waarvan de ja. uitgever uh, zal zeggen... Oké, okay, weet je, ik kom het wel even demonstreren op het spellenspektakel. Uh, zelfs als miniatuurspellen. Ja, ook, ook dat wordt nauwelijks gedemonstreerd. Uh, terwijl ik het wel heel belangrijk vind dat het op de beurs aanwezig is. Dus dat verzorgen we dan zelf. Of daar ja. vragen we dan
0: uh, partners voor om dat, uh, om dat op te pakken. Met 24.000 zit je op ongeveer 10% van wat er in, in, in Essen komt. Uh, maar vergelijkend is met, met een jaar of 10 geleden, dan is het echt een veelvoud daarvan. Uh, hoe ver kan dit nog doorgroeien? Hoe zie je de toekomst van het spellenspectakel?
1: We, we proberen gestaag te groeien. Um, ik, ik, ik ga niet meteen uh, drie hallen erbij uh, doen om het maar uh, zo, zo vol mogelijk te maken. Um, het gaat ook niet, want, want de marges zijn gewoon niet heel groot. Überhaupt in Spellenland uh, is, is het zo dat op een bordspel uh, nou eenmaal niet uh, honderden euro's verdiend kan worden. Um, dus dat betekent dat we, dat we ook niet aan de uitgevers kunnen vragen om meteen drie keer zo groot te staan ieder jaar op het moment dat wij beslissen te groeien. Dus, Ieder jaar een stukje groter. Ja. En, dan, en dan kijken we wel wanneer de, wanneer, ja. wanneer de mensen het niet meer leuk vinden. Uh, vooralsnog uh, groeit we, groeien we voornamelijk uh, vanwege mond-op-mond -mond reclame. Dus dat mensen het leuk vinden om, om geweest te zijn.
0: Het jaar daarna weer komen. En dan ook een vrienden meenemen. We, nu, we hebben het nu over hallen 10 en 11. En je had het al over 9. Nou, gezien het feit dat het zulke hoge getallen zijn. Dat betekent, dat, dat, daar kan ik er wel van uitgaan, dat er uh, op die locatie waar jullie nu zitten nog genoeg groeimogelijkheden zijn.
1: Ja, Jaarbeurs heeft, heeft flink wat, uh, wat ruimte tot onze beschikking. Uh, en ja, zolang wij niet uitgegroeid zijn, uh, hoeven we bij Jaarbeurs niet weg.
0: De afgelopen jaren, vooral sinds corona... zie je eigenlijk een soort uh, flinke groei in het aantal kleinere beurzen... Hè, die overal de kop opsteken, soms uh, tot, tot 2.000, 2.500 uh, mensen trekken. Uh, hoe zie je die ontwikkeling? Dat er steeds meer van die kleinere beurzen bijkomen?
1: Die vind ik heel positief. Hetzelfde zien we sinds corona aan de uitgeverskant. Dat er heel veel mensen zijn die al jarenlang met een leuk idee rondliepen. En dat nu dan uh, in coronatijd op papier hebben gezet... en het uit te werken zijn gegaan. Ja, de, de, je bent niet meer... Afhankelijk van één van groot evenement waar je met z'n allen heen hoeft. Of een aantal grote uitgevers die alle spellen op de markt brengen. Uh, je kan als je een leuk idee hebt met een platform als Kickstarter. Kan je dat heel makkelijk op de markt brengen. En als, er dan, als het inderdaad zo'n leuk idee blijkt te zijn. Als dat je zelf dacht dat het was. Uh, dan vind je waarschijnlijk ook genoeg support daarvoor.
0: Is het zo dat het elkaar ook versterkt. Dat soort kleine beurzen en een beurs als spellenspectakel?
1: Vaak wel. Uh, het, het, de luxe van de grootste zijn is dat als je houdt van spellen. Um, dat je dan ja, vaak ook naar het spellenspectakel gaat. Uh, en dat je als uitgever aan een beurs de wil, deel wil nemen, dat je dan in ieder geval het spellenspectakel meepakt. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wel iets waar we, waar we profijt van hebben. En op het moment, de, de beurzen die uh, wat kleiner zijn, die vullen ook wel een, een landelijke rol. Wij mikken wel heel nadrukkelijk op een, op een uh, landelijk publiek. En uh, de, 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 de kleinere beurzen zijn, mikken vaak regionaal. Um, maar dat, ja, dat versterkt elkaar juist. En als je dan ergens in een, uh, een hoek van het land zit en je vond de regionale beurs hartstikke leuk uh, en je bent bereid ervoor te reizen, ja, dan, dan kom je vanzelf ook bij spellerspectakel terecht.
0: Ja, hoe ben je qua cijfers, qua uh, internationale andere beurzen eigenlijk? Uh, kijk, uh, Essen, daar moet je niet mee vergelijken, maar bijvoorbeeld een UK Gaming Expo, uh, zoveel kleiner is volgens mij het spellerspectakel niet. Of zie ik dat verkeerd? Intussen niet meer. Zij zijn qua aanbod
1: uh, nog wel wat, wat uitgebreider. Maar ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik er zelf nog nooit geweest ben. Dus <laughs> ik, euh, ik wil er heel graag heen volgend jaar. Uh, het, het lijkt me een ontzettend leuke beurs. Hij wordt wel echt heel anders, heel anders opgezet dan dat wij dat doen. Uh, maar juist die verschillen die vind ik heel interessant. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn volgend jaar.
0: kijk je eigenlijk naar een beurs als je naar een andere beurs
1: toe gaat? Ja, ik kijk naar het aanbod. En in hoeverre dat verschilt van het onze. Uh, of zij zich, ik spiel is een heel veel grotere versie van het spellenspectakel... in dat ze voor een groot deel uh, hetzelfde doen als wij... of wij doen hetzelfde als zij. Uh, er zijn heel veel uitgevers en die demonstreren daar hun spellen. En je probeert het voor de bezoekers zo leuk mogelijk te maken daar. Um, en, maar het merendeel van het aanbod bestaat uit... de spellen die je daar kunt spelen. In het spiel heb je dan ook nog die galerij... waar je nog op een springkussen kunt <lacht> als, als kind. Maar ja, uh, 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 dat, dat, uh, voor de rest verschilt het niet zo heel veel... Inhoudelijk, het is gewoon veel groter. En een veel meer internationaal aanbod. Uh, we zien wel dat we daar dan nu ook steeds meer interesse in krijgen aan de bezoekerskant. En dat ik steeds vaker aan de uitgeverskant berichten krijg van het buitenland. Dus een goede kans dat we in de toekomst, als we verder gaan groeien... dat we ook steeds meer buitenlandse deelnemers mogen verwelkomen.
0: Nu zitten we natuurlijk in die laatste paar weken voordat het uh, los gaat barsten. Eerst dus uh, facts en, en daarna het spellerspektakel. Hoe ziet je agenda er eigenlijk voor de komende dagen uit?
1: K kijken of uh, ik de mail snel <laughs> sneller kan, kan bijwerken dan dat het binnenstroomt. Is <laughs> ja, het zo erg? Dat, nou ja, het is erg, wat is erg. Kijk, uh, ik werk nog niet... Uh, ik werk gewoon normale kantoortijden en af en toe een avondje en af en toe zit weekend even een paar uurtjes. Dus het is nog niet uh, 24-7. Het, va het valt nu nog mee. Volgende week uh, hebben we de editie in Gent. Uh, daar staat nu eigenlijk alles voor, uh, voor gereed. Um, op het moment dat we daar aan het opbouwen zijn... Ja, dan, dan, dan stroomt de mail voor Utrecht ook gewoon binnen. Maar er is ook weer gelegenheid om dat, uh, om dat allemaal te beantwoorden. Het meeste voor de plattegrond moet nu wel geregeld zijn. Ja, als je dat drie ja. weken, vier weken van tevoren nog moet doen, dan ben je wel een beetje aan de late kant. Dus het is, het is nu een hoop kleine dingetjes bij elkaar, maar het, 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 groot, het grootste gedeelte is intussen wel geregeld.
0: Ja, en dan in december uh, is het gewoon pootjes even op tafel of is het al meteen door naar de volgende editie? Uh, ja, maar dan drukken ze dan
1: wel af. Dus uh, op het moment dat ik, uh, dat ik je er tussenuit wil, dan kan dat wel. Nee, in, in, in november uh, na het spellenspectakel, uh, dan, 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 dan ga ik wel wat rustiger. Oh, ja. Ja. Maar goed, dat is ook het leuke van, uh, van zo'n beurs organiseren. Soms uh, is het rennen en soms uh, is het wat rustiger. Ja.
0: Oké, okay. hey, dankjewel Frank. Hartstikke leuk, heel graag tot dan. Dit spel zou je eigenlijk eens moeten spelen. We gaan terug naar 2015 en dan komen we uit bij Automania. Je bent dan een directeur van een autobedrijf en je bouwt auto's en brengt ze op de markt. Het spel is van Aporta en is ontworpen door Kenneth Minde en Christian A. Amundsen-Usby. In het spel heb je dus een eigen fabriek en de mogelijkheid om drie verschillende auto's te maken. Een compacte auto, echt voor in de stad, een familiewagen en een sportauto. En Op een bord heb je drie keer dan een lopende band voor elk van een van de auto's. Centraal in het spel staat een 4 bij 4 rooster met verschillende onderdelen voor die auto's. Denk aan uh, onderdelen voor een hogere snelheid. Uh, dat de auto beter is voor het milieu of uh, net even wat meer in de kofferbak past. Ja, en uh, daarmee maak je dus die auto's interessanter voor de markt in of Europa of Amerika. De vraag is daar ook weer net anders. Dan vragen ze bijvoorbeeld in Amerika meer snelheid terwijl ze in Europa meer veiligheid willen hebben. Na elke ronde kan je dan meerdere auto's maken, die verkoop je vervolgens. Maar er is maar een beperkt aantal wagens dat je überhaupt kan verkopen. En er is ook maar een beperkt hoeveelheid plek op de schepen richting die markt. Nou ja, het aardige aan het spel is dat je in Automania al in de eerste ronde bezig bent met een auto. Die rolt letterlijk gewoon zo van de loopband af. En die zijn misschien dan nog niet helemaal top, maar ze worden snel beter. De interactie in Automania is best aardig, want er wordt direct gestreden om de meest interessante tegels in dat 4x4 rooster dat er ligt. En ondanks dat het spel al bijna 10 jaar oud is, is het absoluut een aanrader. Een andere aanrader is Dream Home, in het Nederlands uitgebracht door Chronicle Games onder de naam Droomhuis. Het spel is ontworpen door Kiemens Kalitschki en oorspronkelijk van het Poolse Rebel Spiel. In het uh, spel Droomhuis probeer je, ja je verzint het niet, je droomhuis te bouwen. En dan niet zozeer van buitenaf, maar meer de interne indeling. Iedereen heeft een omhulsel van een huis, daar passen twaalf kaarten in. En die kaarten die zijn dan allemaal kamers, soms samengevoegd. Iedere speler krijgt dan de kans om steeds een, uh, een kaart met die kamer te pakken en dat te plaatsen in het, uh, in het huis. En combinaties daarvan leveren punten op... Een woonkamer van één kaart is bijvoorbeeld één punt, maar heb je een woonkamer van twee kaarten, is dat vier punten. En een woonkamer van drie kaarten is dan zelfs negen punten. Maar kamers kan je niet zomaar neerleggen. Leg je een kamer op de tweede verdieping, maar ligt er op de eerste verdieping nog niks, ja, dan valt hij naar beneden. En daar mag je hem dus niet plaatsen. En dan heb je ook nog eens een keer de garage. Ook omdat een huis functioneel moet zijn, is het een vereiste, min of meer, anders loop je een hoop punten mis, dat een huis een slaapkamer een keuken en een badkamer heeft. Elke kamerkaart is ook gekoppeld aan een tweede kaart. Daar staat soms een deel op van het dak, want ja, ja, je gelooft het niet, elk huis heeft een dak nodig. Of eh, iets anders, bijvoorbeeld een architect of een opmerkelijk meubelstuk zoals een bad of een vogelhuisje of wat dan ook. Maar vooral dat dak, ja, het is toch wel bijzonder sneu als je een geweldig huis hebt gebouwd. Alleen het dak is niet compleet. Ja, vooral de interactie tussen de spelers is een uh, absolute pluspunt bij het spel. Elke ronde liggen er vijf kamerkaarten op een rij. En als je dan uh, achteraan in de rij staat uh, en iedereen heeft al de geweldige kinderkamer, slaapkamer en de keuken voor je neus weggegrepen. En dan blijft alleen die vreselijke opslagruimte voor in de kelder over. Ja, terwijl je kelder al helemaal vol zit. Dat is balen. Uh, wie dus de eerste speler is elke ronde, dat is dus vrij van belang. Met een beetje ervaring is dit spel met twee spelers eigenlijk binnen 20 minuten gespeeld. Dat kan heel snel gaan. Maar met de uitbreiding kan dit spel dus ook met zes spelers gespeeld worden. Daar heb ik persoonlijk geen ervaringen mee. Droomhuis, het is een geinig spel. Dreamhome, zo staat het ook bekend. In het Nederlands is het van Chronicle Games, dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer. Maar het spel is hier en daar wel zeker nog te krijgen, want je ziet hem af en toe wel eens voorbij komen. MUZIEK en daarmee is er een einde gekomen aan aflevering 7 van de Spel op tafel podcast. De afgelopen week heb ik tal van mailtjes gekregen over die podcast. Dat was leuk. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Let op, volgende week is het herfstvakantie. Dan ben ik het land uit. Dat heeft niets. Ik herhaal niets te maken met die politieinval in mijn huis onlangs. Nee hoor, zonder dolle. Ik ben in, uh, in Engeland samen met mijn echtgenoten. En die van zes en die van acht. En ik breng een bezoekje aan de Harry Potter studio's. En daar kijk ik uh, bijzonder naar uit, kan ik je vertellen. Wat gaat er mee in de koffer aan bord spellen? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Het uh, zal waarschijnlijk een deel zijn van de spielopbrengst. Uh, uh, zeker op vakantie krijg ik de mogelijkheid om redelijk wat te spelen. Zeker als de kids op bed liggen. Uh, maar omdat het maar een midweekje is, zal er niet heel veel meegaan. Ik hoop in ieder geval dat Sweet Mass Pastry Competition mee kan. Van Pika Games en Fantasia Games. Dat is een spel over het maken van, van toetjes. heeft een paar bijzondere mechanismen. Uh, als het meegaat, dan zal ik over twee weken er zeker meer over vertellen... in de volgende aflevering van Spel op tafel. Vond je dit nou een leuke podcast? Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. En, uh, of geef een like, een duimpje of vertel het aan je broer, zus, buurman of je Nederlands leraar die altijd gezegd heeft dat je nooit iets zou bereiken in je leven over deze podcast dat ze ook eens een keer moeten luisteren zullen ze vast leuk vinden geniet van de herfstvakantie als je hem hebt en goh, ja, pak eens wat leuk uit de kast een bordspel bijvoorbeeld tot over twee weken Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl